0: ¿Qué tal jóvenes estudiantes? En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de dinámica de poblaciones. Las poblaciones de seres vivos no permanecen constantes. El número de individuos varía con el tiempo. La población aumenta con el nacimiento de nuevos individuos y la llegada de inmigrantes procedentes de otras poblaciones. A su vez, la población disminuye por la mortalidad y la emigración de individuos a otras poblaciones. La variación del número de individuos de una población en el tiempo se estudia por la dinámica poblacional, que es una parte de la demografía incluida a su vez en la ecología de poblaciones. El uso de modelos matemáticos constituye una herramienta eficaz para estudiar el cambio en el tamaño de las poblaciones con el tiempo bajo parámetros reales o figurados. Aunque existen modelos que trabajan con individuos sin reconocer distinciones de edad, sexo o tamaño, en muchas ocasiones es necesario reconocer clases de edad o tamaño para estudiar con mayor detalle el crecimiento de una población o los efectos de la gestión en una población no todos los individuos son iguales algunos son demasiado jóvenes para reproducirse y presentan incluso diferentes tasas de sobrevivencia desde el punto de vista de la conservación de las poblaciones resulta de gran interés la utilización de modelos matriciales que permitan reflejar estas diferencias entre clases de edad por otro lado la dinámica de población juega un papel en el destino de las bacterias fecales que se descargan en las aguas superficiales, así como en la eficiencia de los microorganismos durante el tratamiento biológico y en las interacciones sustrato-organismo durante la limpieza de suelos contaminados. Otras aplicaciones incluyen el control de las algas invasoras que crecen en los lagos, la biomanipulación como una forma de administrar la calidad del agua superficial y la transferencia de químicos tóxicos a través de la cadena alimentaria. Es posible mejorar nuestra habilidad para administrar y proteger el medio ambiente a través de la comprensión de la dinámica de población. Por ejemplo, al simular o modelar respuestas que dan las poblaciones a los estímulos medioambientales. En el estudio de la dinámica de población es importante recordar que como otros organismos, los seres humanos representan una población. Una población que puede crecer de manera exponencial y experimentar el estrés que significa aproximarse a su capacidad de persistencia. El uso de modelos en ecología ha alcanzado en los últimos años una gran extensión. En este sentido, los modelos matemáticos exigen expresar con cierto rigor los postulados asumidos para los sistemas a que se refieren y ayudan a esclarecer las consecuencias de los postulados. Hay que tener en cuenta que los modelos matemáticos utilizados en ecología suelen ser una solución de compromiso entre su manejabilidad matemática y su realismo. El modelo matricial de crecimiento poblacional nos va a permitir analizar la evolución de la población bajo numerosos supuestos de gestión. Por ejemplo, nos permitiría determinar qué fase del ciclo vital es más sensible a la explotación o a la llegada de una enfermedad. El modelo depredador presa de Lotka y Volterra permite estudiar la evolución de los efectivos numéricos de dos poblaciones mutuamente relacionadas a través de una relación de depredación. Los depredadores son organismos heterótrofos que matan y consumen otros organismos vivos. La especie depredadora produce, por tanto, un efecto inmediato sobre la dinámica poblacional de la especie presa. No obstante, las presas también pueden ejercer un efecto sobre la dinámica poblacional de sus depredadores. La abundancia de la presa aumentará la natalidad y supervivencia del depredador y su escasez supondrá un aumento de la mortalidad. Esta mutua interdependencia sugiere que una población de depredadores solo puede aumentar si lo hace la de su presa y disminuirá inevitablemente en caso contrario por otra parte la población de la presa disminuirá si la población de depredadores es elevada y podrá aumentar cuando esta baje de esta manera las poblaciones de depredadores y presas en lugar de permanecer estables oscilan alrededor de un valor medio formando ciclos poblacionales Lotka y Volterra Desarrollaron fórmulas matemáticas referentes a la influencia mutua de una población depredadora y su presa. Estas fórmulas muestran que modelos matemáticos simples son capaces de producir oscilaciones en las dinámicas poblacionales de depredadores y presas. La predicción del modelo de un ciclo continuo de las poblaciones depredador presa es poco realista, al igual que muchas de sus asunciones. Poblaciones de crecimiento ilimitado, falta de saciado del depredador y respuesta inmediata del crecimiento poblacional a las variaciones en los tamaños poblacionales de depredadores y presas. No obstante, el modelo nos muestra que es posible explicar la existencia de ciclos recíprocos en poblaciones de depredadores, y sus presas con modelos matemáticos sencillos. Desde el punto de vista de la teoría, nos sugiere que los ciclos poblacionales pueden producirse por la mutua interacción entre especies sin recurrir a fuerzas externas como la variación climática. Si imaginamos un sistema sencillo como un acuario, individuos del género Daphne, pulgas de agua, por ejemplo, como especie presa, e individuos de la especie Leponis gibosus, percasol, como depredadores. De acuerdo con los resultados obtenidos en un ejercicio eh, simulado, ¿dónde sería más probable que los peces consumieran todas las presas? ¿En un acuario con vegetación densa o en un acuario sin vegetación? ¿Qué conclusiones para la estabilidad del sistema tiene la inclusión de un hábitat más complejo con mayor refugio para las presas? ¿Y la simplificación estructural de un sistema? Si tenemos una especie de pulgón que es una plaga en nuestros cultivos de flores ornamentales y tenemos que decidir la inclusión en nuestros invernaderos de un depredador con baja eficacia de depredación, y transformación, o bien, uno con valores altos de ambos parámetros, ¿cuál de los dos elegirías? Piensa y puedes justificar tu respuesta basándote en las simulaciones del modelo depredador-presa Lotka-Volterra. Cuando dos especies diferentes utilizan el mismo recurso y este se encuentra en condiciones limitantes, se dice que estas dos especies compiten por ese recurso. Estos recursos pueden ser los nutrientes, la luz, etc. En estas condiciones, pueden coexistir o una desplazará a la otra. Si coexisten, pueden mantener la misma población que cuando se encontraban separadas. Lotka y Volterra desarrollaron fórmulas matemáticas referentes a las poblaciones en competencia. Estas fórmulas indican que solo sobrevive una especie, produciéndose la eliminación de una de las poblaciones debido a la competencia y la separación o diferenciación de sus respectivos nichos. Este, pr este principio de exclusión competitiva se denomina principio de Gauss simultáneamente dos especies se encontrarán compitiendo esto daría lugar a un efecto negativo en el crecimiento de la población de esta especie tanto mayor cuanto más alto fuese el número de individuos de la otra